0: Nossa Conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Olá, estamos juntos mais uma vez Para a nossa conversa, o nosso podcast Obrigado a você que está No seu automóvel, na sua casa Você que está indo, você que está vindo Você que acompanha a nossa conversa Eu tenho... Nos últimos tempos, contado alguns encontros que tive com personagens do futebol brasileiro ao longo do tempo. Hoje eu queria contar e falar um pouquinho sobre Marinho Chagas, o bruxa. Os mais experientes sabem de quem eu estou falando. Os mais jovens, sem dúvida, vão pesquisar e vão perceber que ele foi realmente um personagem, polêmico para valer arranjava cada fumaça, Marinho Chagas, o bruxa, foi um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Lateral esquerdo, jogou futebol profissional por 20 anos. Morreu com 62 anos em 2014, pouco antes da Copa do Mundo daquele ano. Jogou na seleção brasileira de 73 a 77 nasceu em Natal jogou em vários times começou no Riachuelo, de lá no ABC, Náutico, Botafogo Fluminense né? nos Estados Unidos ele jogou no New York Cosmos, no, no Fort Lauderdale e, e aí de lá dos Estados Unidos ele pediu tanto para voltar que o São Paulo pumba, o São Paulo Futebol Clube contratou o Marinho Chagas, depois saiu do São Paulo jogou dois anos pelo São Paulo foi para o Bangu Jogou no Fortaleza, na América, no América de Natal e terminou a carreira no futebol alemão. Ele enfrentou muitas dificuldades né? com o comportamento, com alguns relacionamentos, com o quesito disciplina, dificuldades também com o alcoolismo e morreu de hemorragia digestiva. Eu repito, pouco antes da Copa do Mundo de 2014, morreu em João Pessoa. Eu queria contar aqui um pouquinho da conversa que eu tive com ele quando ele ainda jogava, eh, estava saindo dos Estados Unidos estava saindo dos Estados Unidos e vindo, né, vindo para o São Paulo Futebol Clube irresponsável, essa era a imagem que o Marinho Chagas projetava como jogador de futebol eram poucos aqueles que contestavam as qualidades do jogador Marinho Chagas mas eram inúmeros Aqueles que não acreditavam no homem, homem Marinho Chagas. Observadores mais atentos naquele momento garantiam que ele era muito mais alegre, extrovertido e brincalhão do que inconsequente. Tudo isso se falava naquele período. Naquele momento que nós conversamos, ele tinha 28 anos, cabelos longos, pele queimada pelo sol de Natal no Rio Grande do Norte, o Marinho Chagas tinha como objetivo conseguir uma oportunidade para provar que poderia voltar a interagir com o futebol brasileiro novamente saindo dos Estados Unidos. Naquele, de, naquele desabafo, naquela conversa que nós tivemos, ele garantia que tinha sido envolvido, traído, enganado por falsos amigos e por dirigentes oportunistas. Não foram poucos, segundo o Marinho Chagas me contava... Aqueles que, enquanto ele foi ídolo... Aplaudiam as suas investidas pela esquerda... né de uma loucura descendo pela esquerda... E eram os mesmos os primeiros a mostrá-lo como algo ruim... Que passou pelo futebol brasileiro... Nos instantes da queda técnica, disse o Marinho Chagas... Ele observava muitas vezes e sabia que dirigentes batiam forte nele, ele ouvia, vamos jogá-lo na rua, sem um clube para orientar você, você estará perdido, eu anotei aqui, sem rumo e será apenas mais um ilustre desconhecido nordestino, ele disse que ouviu isso de dirigentes, ele tinha um jeito próprio e colorido, né, que agradava os torcedores, mas assustava os treinadores. Taticamente ele sempre foi coerente né? Durante todos os anos da carreira Ele não alterou a sua maneira de jogar E continuava pagando pela filosofia assumida Desde a sua iniciação no futebol Ele sempre preferiu mais atacar Do que cuidar de um atacante durante uma partida Ele foi aplaudido muitas vezes Foi crucificado, recebeu beijos E disse que chegou quase a ser apedrejado Esse era o Marinho Chagas que estava, naquele momento, há dois anos nos Estados Unidos e quase contratado de volta para o Brasil pelo futebol paulista, pelo São Paulo. Ele dizia, eu admito que pouco fiz para tentar mudar a imagem de irresponsável. Entretanto, muita gente misturou vontade de viver com falta de responsabilidade. Ele disse mais, naquele momento, meados de 1980, Nestes dois últimos anos eu fiquei muito mais maduro, vivendo nos Estados Unidos, eu absorvi uma verdadeira lição de vida. E hoje, naquele momento, sou capaz de identificar os verdadeiros e os falsos amigos, os dirigentes corretos e os aproveitadores. Eu uso roupas extravagantes, é verdade, a minha mania de cantar toda hora, gostar de música, não sei porquê, sempre arranhou a minha imagem, e batiam, sempre continuam batendo uh, uh, no Marinho Chagas como jogador de futebol. Apesar de gostar de viver, ele disse, nunca permiti que o meu rendimento dentro de campo fosse alterado. Quando errava um passe ou um chute, algo normal, lembravam que os meus cabelos eram longos e que eu gostava de cantar, por isso que ele erra muito. Ele disse para mim naquele momento, eu não sou e nunca fui falso. Quando sinto vontade de dizer uma coisa, eu digo mesmo, não falo por trás nem costumo apunhalar ninguém. E disse mais, e por seguir este caminho, enfrentei dificuldades nos clubes onde joguei, mas mesmo assim não sou irresponsável, um criminoso ou algo inútil para o futebol brasileiro. Eu nunca criei confusão com ninguém e consegui ultrapassar todos os obstáculos que encontrei. Aí, já naquela oportunidade, se falava de uma briga muito divulgada naquele momento, uma coisa que se arrastou por muitos anos, se arrastou por muitos anos, Emerson Leão e Marinho Chagas. Aí ele falou sobre o Leão. Eu acho o goleiro Leão um dos melhores do Brasil. Não tenho nada contra o profissional Leão, que hoje está no Grêmio de Porto Alegre, o Leão jogava no Grêmio naquele momento. Todos enfrentaram problemas com o Leão. Entretanto, como eu possuo imagem de criador de casos, o assunto provocou um farto noticiário. Disseram que o leão me agrediu no vestiário, e garanto que isso não é verdade. Quando o leão chegou ao vestiário, no jogo do Brasil, né? Brasil e Polônia, uh, uh, chegou no vestiário, ele me encontrou chorando e mesmo assim me deu um tapa na cabeça. Nesse instante... O Jairzinho partiu para cima do Leão e impediu que ele continuasse com as suas atitudes agressivas e intempestivas. Quero dizer que o Leão sempre demonstrou não gostar de mim. Mas com o Júnior, com o Vladimir e outros laterais, ele nunca criou caso algum. E todos os laterais que eu acabei de dizer buscavam o um ataque. O Júnior... Marca gols, ele falava isso em 80. O Vladimir tem levado o Corinthians a muitas vitórias. E as minhas descidas também foram sempre proveitosas para o meu time ou para a seleção brasileira. O Leão é vaidoso e gosta de ser dono do time. Alguns aceitam, outros não. Como é o meu caso. Sou amigo de todo mundo, quero unir e não quero dividir forças. Não sou indisciplinado tático. Sou um atacante. Quando sinto que posso ajudar o meu time, mas desgraçadamente a imagem de um irresponsável consegue me transformar num alvo muito fácil de ser atacado, de ser atingido. E aí foi em frente o Marinho Chagas. Quero voltar ao futebol brasileiro. Sempre tive vontade de jogar, futebol paulista, jogar no futebol paulista e espero mesmo que o São Paulo acerte a minha contratação. Aceito jogar em qualquer posição, além da lateral esquerda. E não é por dinheiro que estou torcendo por uma transferência, não. Atualmente, nos Estados Unidos, eu recebo mensalmente o triplo daquilo que receberia em qualquer clube brasileiro, mas quero voltar e apagar a imagem de bandido. É fácil atacar alguém marcado por um passado complicado. Há alguns dias, eu li numa entrevista que o Pelé teria dito nos Estados Unidos estar decepcionado comigo. E lá nos Estados Unidos eu perguntei ao Pelé se era verdade, verdadeira declaração. E ele negou imediatamente. É bom o meu relacionamento com todo o time do Cosmos. Tanto que os próprios companheiros, companheiros do Cosmos resolveram votar em mim para um troféu. E a mesma coisa aconteceu em Fort Lauderdale. Em alguns momentos eu sinto que saí do Brasil expulso por ter cometido algum crime muito grave. Acho que não mereço isso. Sempre fui muito leal com o meu país e com o nosso futebol. Eu tenho saudades do nosso futebol, da criação, da ginga. Eu não consegui assim assimilar totalmente o futebol programado fora do Brasil, programado demais. São raros os brasileiros, ele está falando em 1980, que estão felizes jogando fora do Brasil. E eu estou tendo a coragem de reconhecer. Com o professor Brandão, tudo foi normal. Ele optou por um outro companheiro com características mais defensivas e isso é natural. Quando o técnico Cláudio Coutinho me afastou do time, eu fiquei magoado. Afinal, o que era feito pelos outros era um pingo d'água por mim, um verdadeiro dilúvio. Se eu fosse um pouco mais fraco, já teria ficado arrasado. Esse é o Marinho Chagas, lateral esquerdo da seleção brasileira, e que morreu, eu digo, em 2014, com 62 anos. Naquele momento, com voz triste, esperançoso, num quase apelo, o Marinho Chagas sonhava em voltar ao Brasil e jogar pelo São Paulo ele queria deixar aquilo que ele chamou de programado futebol norte-americano, ficar longe do exagerado futebol carioca, palavras dele naquele momento, e ingressar nos jogos dos clubes de São Paulo. O seu futebol continuaria eh, motivado, ele mostrou motivação, como sempre, mas preocupando treinadores, marcando gols importantes, esse era o sonho dele, mas, acima de tudo, ele queria eliminar a marca de irresponsável. Queria deixar de carregar a sua pesada imagem. Pelo São Paulo, ele foi campeão paulista em 1981. Jogou no São Paulo até 1983. Falamos um pouquinho, portanto, um pouquinho só da história do bruxa, Marinho Chagas. Teve uma carreira, digamos, polêmica, agitada de muitas críticas e de um futebol com grande habilidade no setor que jogava obrigado pelo seu carinho pela sua audiência esteja você onde estiver se Deus quiser estaremos juntos na próxima semana, até lá Nossa Conversa mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira